0: Bonjour à tous, je suis Marion Courcel, freelance en communication. Je suis lilloise et j'ai une expertise de plus de 20 ans en relations presse et communication globale. Je suis indépendante sous le nom Le Mouton Bleu depuis bientôt 10 ans. Ma devise, c'est sortez du troupeau, faites-vous remarquer. En effet, j'accompagne les entreprises afin qu'elles boostent leur notoriété et leur visibilité. Mon podcast va parler de femmes qui entreprennent dans les Hauts-de-France, des personnalités que j'ai envie de mettre en lumière. Je souhaite mettre en avant, à travers ces conversations, le moment où elles ont eu ce fameux déclic pour entreprendre, ce qui leur a permis d'oser se lancer, pour peut-être donner à d'autres l'envie de sauter le pas. Je vous propose pour la première saison, une galerie de portraits de moins de 30 minutes, qui seront diffusés chaque premier lundi du mois. Un ton libre et authentique pour vous inspirer et vous booster en début de semaine. Merci de vous être branché sur le podcast du Mouton Bleu. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et merci de partager Bonjour à tous, alors bienvenue sur notre quatrième épisode de podcast du Mouton Bleu. Alors ce matin, je suis ravie de recevoir Charline qui est commerçante de mon village à Fleurbe et elle s'est lancée il y a deux ans avec un concept store qui s'appelle Coton Crème, un univers ultra cosy avec des, des trouvailles de créateurs, des pépites qu'elle a plaisir à partager. Alors bonjour Charline. Bonjour Marion. Ravie de te recevoir au micro du Mouton Bleu ce matin. Merci beaucoup. En plus quelqu'un de, de mon village, donc ça me... Ça ça me touche d'autant plus. Est-ce que tu peux te, te présenter déjà
1: brièvement, nous parler de ton parcours Avec plaisir. Alors, euh, je suis donc Charline, euh, bientôt 38 ans. Trois enfants, euh, chargés de communication, de formation, un petit passage en tant qu'hôtesse de l'air, oh. euh, quelques expériences à l'étranger, en Espagne, aux Émirats, et ensuite une bonne dizaine d'années dans la communication, étant chargés de communication, de formation, euh, voilà le plus gros aujourd'hui reste le domaine de la communication.
0: J'allais en parler. Je trouve que que ça se ressent dans justement dans ta communication à travers les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook, euh, et puis dans la façon dont tu mets en scène ton tes tes produits, ton univers. Il y a il y a des chapitres comme ça. On, on le ressent vraiment. Hein. C'est c'est quelque chose qui qu te plaît, que tu tu aimes euh, travailler.
1: Euh, J'ai toujours aimé. Euh concevoir un petit peu euh, Coton Crème comme une histoire à raconter, d'où les chapitres. Oui. Euh, un chapitre euh, équivaut à un, un changement un petit peu dans l'aventure. Alors un changement, une évolution, ou voilà, une modification de, de ce qui se passe, une pièce en plus, comme un puzzle qu'on rajoute à l'aventure coton-crème.
0: D'accord.
1: En deux ans, il s'est déjà passé pas mal de choses. J'ai l'impression. <rire> Donc, euh, voilà, pour, pour que les clientes de la première heure s'y retrouvent, euh, je, je, je fais un peu une touche à tout, les, je me laisse porter par les rencontres que je fais, euh, que ce soit au niveau de, de mes partenaires, de mes créatrices, des formations que je peux suivre. Mm -hmm. Et tout, tout ce qui se passe vient enrichir. L'histoire et l'aventure de Coton Crème. D'accord. Alors juste, on est à quel chapitre là On est au quatrième. D'accord. <rire> C'est saisonnier, hein. Deux parents à peu près, au même titre que la décoration de la boutique. <rire> D'accord. Alors juste,
0: Coton Crème aujourd'hui, effectivement, euh, au niveau de, de ce que tu proposes, ton offre, euh, on a des trouvailles de créateurs, beaucoup de choses locales. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous dire deux trois petits
1: mots là-dessus Et sûr. puis après, on reviendra
0: sur ton ce qui t'a amené justement à, à lancer cette, à
1: te lancer dans cette belle aventure. Alors au tout début, Coton Crème était euh, basé sur une boutique plus de vêtements, euh, avec euh, la présence de créations artisanales. Au début, j'avais embarqué euh, sept copines euh, créatrices plus dans les bijoux, un petit univers euh, bébé également. Donc ça, c'était vraiment le, le tout début de l'histoire, plus une partie euh, beauté bien-être, donc qui a été pilotée par Céline. Voilà, d'où le nom aussi. Coton pour la partie textile, j'imagine. Crème la partie soin. Exactement.
0: Et voilà. Et c'est vrai qu'on, on, ben on, on le ressent en fait dès qu'on franchit ta porte, euh, ce, ce cocon là, euh, ce, cette chaleur, il y a toujours une petite musique douce, un parfum même de bougie ou de, de chocolat,
1: <rire> je sais pas. Le miel règne en maître. Mais c'est vrai <rire> que nous
0: embarque vraiment dans un univers. Et ce côté justement euh, soins euh, boutique,
1: comment ça s'articule est Est-ce que les clientes ont compris aussi euh, alors, on a eu un travail à faire et, et que je continue de, de faire. Euh, avant l'ouverture de Coton Crème, c'était des, des instituts de beauté, exclusivement instituts de beauté, qui étaient présents ah. dans le local. Donc, euh, quand l'enseigne a changé, il est vrai que l'intitulé Coton Crème laissait encore penser aux voilà, dénomination pour un institut de beauté. Euh, on a ajouté donc la mention Concept Store qui montre bien la, 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 la pluralité de l'activité. D'accord. Euh, il y a encore du travail à faire parce que j'ai encore des clientes qui rentrent en disant mais je pensais que c'était qu'un institut de beauté ici. Ah comme quoi même après deux ans. <rire> Exactement, euh, ouais. il y a toujours du travail à faire à, à ce niveau-là. Et pourtant déjà au niveau de
0: la vitrine, on, on voit qu'il y a de, de la vaisselle, de la céramique, enfin il y a vraiment on voit qu'il y a toujours des beaux petits objets, des pulls, etc. Donc bon après il faut, faut creuser un petit peu. Mais donc la confusion a un petit peu perduré sur l'identité oui. de. Au, du au début
1: on a dû voilà on a dû un petit peu vraiment axer notre communication là-dessus. Um... Par la suite, donc dans, le, dans, dans le temps qui s'est écoulé, j'ai un peu laissé tomber, un peu délaissé la partie textile. Mmh. Euh, à Aujourd'hui, j'ai toujours une créatrice qui euh, propose des jolis hoodies, des suites à capuche brodées, qui sont faits sur la région d'un cas Ah oui, personnalisés. Exactement. Euh, donc ça, ça reste quand même en lien un petit peu avec la partie textile. J'ai une autre créatrice de Locon qui propose euh, voilà, tout des, 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 des créations Liberty. Donc on a toujours cette petite fibre textile. Mais euh, bah, en découvrant de plus en plus l'univers de l'artisanat, euh, je me suis laissée voilà, prendre au jeu les rencontres se sont enchaînées vis-à-vis euh, -vis de nouvelles créatrices locales autant que possible après je ne me ferme pas à des créatrices françaises qui ne sont pas des Hauts-de-France mm -hmm. euh, je parcours un petit peu du coup, toute la France grâce à, mes, grâce à mes découvertes et ça me plaît beaucoup, beaucoup. quoi qu'il en soit toutes mes créatrices et créateurs parce qu'on a quand même bien Messieurs, eh oui, <rire> euh, sont tous passionnés, sont tous français et ont tous, voilà, vraiment un don et une histoire. Euh, ça, c'était euh, toujours en lien avec ces chapitres voilà, je, et autres. <coughs> J'allais revenir. En fait, on
0: sent vraiment cette euh, cette euh, passion de la rencontre, euh, des échanges qui t'animent. Tu marches, tu marches à ça en fait. C'est vraiment au coup au de cœur filier, et au à l'histoire. Euh, mmh.
1: Exactement. On a tous une histoire à raconter. Moi, je le raconte beaucoup en parlant. <rire> mmh. euh, certains et certaines de, de, de mes créateurs et créatrices le, le racontent via leur création via via ce qu'ils arrivent à produire avec leurs mains je, euh, de main gauche de mon côté toi-même <rire> tu ne produis pas non, non tu je, pas. je ne crée rien par contre euh, je viens enrichir Coton Crème de de leurs pépites mmh, ce, ce tu mets mot, en scène me... voilà, euh, voilà oui, la mise en situation le, le
0: mot pépite, mmh. on le retrouve sur tes réseaux et c'est ça le pépite, c'est les petites trouvailles aussi les coups de cœur euh, voilà je pense que c'est important alors si tu me permets j'aimerais qu'on revienne donc sur euh, l'histoire comment tu l'histoire de Coton Crème pardon l'histoire de la boutique comment tu tu t'es senti euh, euh, la force de te lancer, d'ouvrir comme ça dans un village juste après le Covid, euh, ton, ton propre concept store. Est-ce que tu as été accompagnée, épaulée
1: voilà, Comment ça s'est fait, cette démarche-là Alors, le déclic s'est fait en 2019, hein, euh, après dix voilà, bonnes années dans l'univers de la communication, euh, une, une grosse fatigue soudaine qui est apparue, euh, on la qualifie bien souvent de burn-out. Voilà, donc souvent ça, ça, ça crée cet élément déclencheur. Pour moi, il n'a pas été juste lié à l'univers professionnel, euh, on va dire d'un point de vue personnel. Euh, on en parlait tout à l'heure, je, je ressentais l'impression d'être l'épouse de la maman de euh, l'employé de et... Euh, quand je me suis posée extrêmement fatiguée euh, mentalement, physiquement, etc., je me suis dit « il y a quelque chose voilà, qui, qui, qui me manque euh ». Il y avait une espèce de nébuleuse autour de moi. Il a fallu que je prenne le temps de m'arrêter. Bon, c'est mm -hmm. le médecin, finalement, qui m'a dit, là, on va s'arrêter. Parfois, c'est nécessaire de marquer ce temps d'arrêt, justement, ouais. pour euh, poser est, les choses. Il n'est pas facile à accepter. Je me souviens, de une sortie du, du cabinet euh, de, du, fin, de, de chez mon docteur, en larmes, j'ai appelé ma maman en disant, bah, voilà, je, voilà, je suis à l'arrêt. Euh, au début, c'était pour 15 jours. Bon, ça a duré 4 mois. Euh, et euh, ma maman m'a demandé de lire ce qui était noté sur l'arrêt. Mm -hmm. Et là, j'ai vu... Euh, euh, bah, ce, ce terme « burn-out », et j'ai repleuré pleuré de plus belle en me disant « mais non, pas moi, je ne l'ai pas vu fallait l'accepter, en fait. C'est ça, c'est vraiment... Euh, j'ai vécu un peu le burn-out comme un, comme un deuil. Les différentes phases de deuil, mm -hmm. euh, le, le déni... La surprise, le
0: déni, ouais, l'acceptation, etc.
1: Et, euh, et à ce moment-là, donc après, voilà, après euh, déjà quelques, quelques petites semaines euh, de, de repos forcé, finalement, je me suis dit « bon, là, j'ai l'occasion de m'arrêter, de réfléchir, de m'entourer de personnes qui vont m'aider à comprendre ce qui s'est passé. Donc, j'ai vu voilà, des spécialistes et autres. Et à partir du moment où je me suis sentie un petit peu plus apaisée, euh, je me suis réorientée côté professionnel, à me dire, est-ce que je suis toujours dans ma, à ma place dans l'univers de la communication ou dans l'entreprise dans laquelle je travaillais à l'époque Vraiment, sans une, aucun une préjugé. en cause, voilà, tout mettre à plat et
0: se dire, est-ce que je continue dans cette voie Apparemment, non. Et voilà, comment je, je peux être finalement plus heureuse, plus épanouie
1: C'est ça. Il fallait, il fallait transformer ce burn-out qui est à la base quelque chose de négatif, on ne va pas se mentir, en quelque chose autant que possible de positif. Donc, euh, c'est à ce moment-là où je me suis dirigée vers l'APEC et j'ai passé des tests, euh, des tests d'orientation, bilan de compétences et autres. Et à ma grande surprise, euh, lors de, voilà, de la rencontre avec mon conseiller, il y avait des graphiques hein, mm -hmm. euh, qui ont fait ressortir la, la, la petite branche entrepreneuriat mais qui dépassait vraiment beaucoup de toutes les... Donc, voilà. c'était vraiment ancré en toi. Il fallait juste l'exprimer et trouver ça. le temps de le faire. C'est ça, exactement. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ce fameux burn-out, jamais j'aurais pris le mmh. temps, ou je l'aurais peut-être pris, mais beaucoup plus tard. Et peut-être sans prendre l'opportunité le, le, de, de me dire... Bon, Ok, là, il y a quelque chose, il faut peut-être creuser, il faut peut-être aller mmh. un petit peu plus loin.
0: Finalement, effectivement, ça a été salvateur. Tu t'es servi de ça pour rebondir. S'il n'y avait pas eu cette, ce temps d'arrêt, comme tu disais on tout à l'heure. On ne cherche pas à comprendre. Mmh. On
1: ne cherche pas à comprendre ce qui nous arrive. Et puis, on est fatigué, ce n'est pas grave, ça ira mieux demain. Après, euh, oui.
0: Après, il faut du temps. Mais je me dis, finalement, quatre mois le, le projet a maturé vachement vite tu t'as pas pris
1: trop trop de temps après alors, il y a eu donc cette phase de bout, bilan bah, au bout des quatre mois je suis quand même repartie dans mon agence de communication ah, okay. voilà, je me sentais en fait au bout des quatre mois je me sentais reposée je, me sentais, je savais qu'il allait y avoir des ah, changements j'y okay. suis retournée alors j'y suis retournée en étant tombée enceinte de mon petit deuxième à l'époque euh, donc voilà je, je savais au fond de moi qu'il y aurait eu une petite coupure, je savais pas de quoi demain allait être fait. Il y a eu voilà, de grandes conversations avec l'entreprise avec laquelle je travaillais, qui a été très compréhensive. Mm -hmm. euh, on savait qu'il allait y avoir du changement, mais il fallait que je reprenne. Autant j'ai pleuré pour m'arrêter, enfin, au moment où j'ai dû m'arrêter, autant je suis retournée voir mon médecin en pleurant en me disant, il faut que j'y retourne, il faut que je retourne travailler, il faut que je me lève le matin en ayant une, 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 voilà, un but, un objectif. Il y a toujours eu cette motivation intérieure. Exactement. Okay. Par contre, en parallèle, euh, du coup, j'ai commencé à creuser un petit peu plus euh, mon projet. J'avais à l'époque un site de prêt-à-porter je gérais en parallèle de mon activité de chargée Nous de communication. Nous revoilà sur le textile euh, voilà. <rire> les prémices et de... Toujours. de la fibre c'est vraiment histoire d'avoir euh, cette activité en plus à me dire voilà je voulais quelque chose pour moi mmh. pas en tant que maman, pas en que tant que tu qu porté, ouais, ouais, ouais. voilà, euh, vraiment mon propre projet. à titre projet. perso. À mmh. titre perso, tout à fait donc euh, je gérais ce, ce site internet et en fait je me suis dit, je, je m'éclate, voilà je vais à Paris chercher mes sélections, je fais mes petits shootings je vends après sur, sur mon site et autres sur les réseaux aussi euh... juste on est en, en 2020-21 là c'est en... ça exact okay. euh, 2020 20, non, pour es euh, d'accord okay, donc ouais, le, le burn-out en 2019 la reprise du site internet euh, du coup en parallèle et c'est là où est apparue cette frustration de me dire mais en fait euh, je, ne, je, je ne rencontre pas les clientes euh, avec qui je on s'échange, voilà, des messages via le site ou autre, mais il y avait cette frustration de me dire, ben, bah, je peux pas mettre en situation. Alors, j'ai mis tout déportant chez moi, voilà, pour d'avoir l'impression d'avoir une boutique mais voilà qui mm. ne ressortait que en photo et je me suis dit mais en fait avoir ce petit, ce petit cocon où je peux mettre en situation où je peux rencontrer mes clientes ça me plairait bien donc j'ai ouvert un petit peu la maison en mode atelier pour faire découvrir mes collections sur portant sur mannequins je commençais à acheter des mannequins tout ça je faisais rentrer les, les plus proches euh, mon mari était pas, très... <rire> Il était pas de cette avis là mais c'est bien je trouve on, on, du coup on, on comprend mieux aussi la mécanique comment tout ça Mis en place. Ça s'est mis pierre par pierre, ça s'est ouais. mis en place. Et en fait, cette frustration, en fait, le soir, j'avais vraiment hâte de refermer les dossiers de l'agence de com pour retourner dans ma, ma petite boutique. Dans bulle, voilà, oui. dans ma petite bulle exactement. Et euh, toujours en parallèle, euh, je, je me suis rendu compte que ce qui me faisait beaucoup de bien, euh, notamment dans cette phase de, de burn-out euh, que, que je vivais, euh, c'était l'expérience vécue dans un commerce aussi à proximité de Fleurbet, euh, côté Grange, ah à Fromel, où euh, à chaque fois que je passais le pas de la porte je me sentais c'est très bête à dire mais en sécurité je me sentais bien ça sentait bon euh, euh, le sourire qui vous attend quand un vous... univers un peu familier exactement ou... D'accord. Exactement. Euh, on n'a pas l'impression d'être juste une cliente qui rentre dans un grand magasin euh, on est dans une petite boutique familiale où, où, où voilà l'attention est portée à chaque cliente qui rentre la boutique est jolie il y a une véritable écoute, la demande client Tout à fait. Etc. Tout oui c'est vrai
0: bah, je connais un petit peu c'est à Fromel donc juste à côté exactement. De, de Fleur B. et c'est vrai qu'on se sent aussi dans cette unité il euh, y a aussi de l'enfant, du thé, du textile. Euh, et c'est vrai que c'est aussi un petit peu feutré, euh, cocon. Euh, un Tout, petit ce peu, que ouais. <rire> Tout
1: ce et, que, que j'aime.
0: Bah, je pense que ton pari est réussi, puisque tu te projetais déjà dans une bulle, tu aimais ce genre de, de concept. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit en, en préambule, quand on arrive chez Coton Crème, il y a cette petite parenthèse. Et ça, c'est vrai que c'est aujourd'hui, on a besoin de ça euh, par rapport à toutes ces chaînes euh, qu'on qu retrouve partout, etc. On a besoin de cette attention, de cette écoute. Quand on vient chercher un cadeau ou, un, ou même un produit pour soi, on aime avoir ce, ce, ce
1: regard du commerçant qui nous connaît un petit peu et qui personnalise un petit peu, je trouve. Et puis dans les villages dans lesquels on, on vit, que ce soit Fromelles ou que ce soit Fleurbé, on est justement sur le commerce de proximité. Oui. Et euh, on peut prendre le temps de discuter avec la cliente, etc. Chose qui ne se passe pas quand on va dans des grandes enseignes. C'est sûr, c'est certain. Donc là, on comprend mieux effectivement. Euh, donc tu as cherché à recréer cette bulle. Et puis alors Alors du coup, euh, on, donc, mon petit Charlie est arrivé. On arrive en mars 2020 premier confinement.
0: Ouais, j'allais dire plein Covid. <rire> plein Covid. Plein cauchemar, ouais.
1: Exactement. Donc, nouvelle pause proposée, avec un petit bébé Obligatoire, à la maison, mais voilà. avec un bébé. Bon. <rire> avec un bébé, une grande de 6 ans à l'époque. Euh, et c'est là où je me suis dit, bon, je suis bloquée à la maison. La communication, donc, euh, ben, moi, j'étais sur une agence basée à Paris. Donc, en stand-by. Euh, voilà, en stand-by. Euh, je me suis dit, allez, on va creuser un petit peu plus là tout ce qui est en train de se passer dans, dans ma tête, dans mon cœur. On, on fait grandir un petit peu le projet et j'ai pris contact avec la BGE. Donc là déjà des copines qui étaient elles-mêmes créatrices m'ont parlé alors de la CMA et autres. Pour moi c'était plus la BGE qui allait me correspondre. La BGE d'où du coup euh, pour le coup de Béthune, ouais, vivant sur Richbourg, j'étais mm -hmm. du coup rattachée à la BGE de Béthune, euh, tout s'est passé en visio pour le coup, donc c'était finalement la bonne période parce qu'il y a eu l'arrêt euh, sur image et avec toutes ces visios, ces temps de, de travail à faire à la maison pour creuser parce que la BGE nous permet dès le début du projet de structurer un petit peu notre idée notre concept. D'accord. Et c'est vraiment ça qui m'a aidé parce que il y avait des envies, il y avait il euh, y avait des appétences, il y avait des compétences, etc. tout ça avait été défini par la PEC, mais derrière où est-ce que je vais euh, est-ce que je, je continue vraiment exclusivement dans le textile Est-ce que c'est vraiment une boutique que je dois ouvrir Et est-ce que le marché est viable aussi exactement. Ou l'ouvrir J'imagine qu'il y
0: a des questions euh, Exactement. Est-ce que j'ai une cible justement dans, dans la campagne Enfin voilà, Où est-ce que je vais m'implanter Comment tu as choisi de, de venir ici à Fleur Bay Alors je voulais rester sur
1: un bah, on va dire dans le secteur des web plus plus. D'accord, web élargie, euh, Ouais. Exactement, j'ai grandi, euh, voilà, grandi à Sainte À l'époque de tout ça, on avait déjà réemménagé sur Richebourg. On a vécu à l'orgie. J'ai fait mes études à Boquant j'ai des amis sur Fleur B, donc voilà je connaissais déjà un petit peu le, le secteur Fleur Bay a toujours été une jolie petite ville où il fait bon vivre, euh, voilà. Et à plusieurs reprises, j'avais eu l'occasion de passer en voiture dans Fleur Bay et il y avait ce fameux local. <rire> pas de hasard, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, tu l'avais repéré. Il n'y a pas de hasard. Alors, à l'époque, euh, il était déjà voilà, euh, réservé, il y avait quelqu'un qui s'était positionné dessus et suite à cette euh, période de Covid, la personne s'est retirée, s'est désistée, exactement. Bonne nouvelle pour toi. Bah, le malheur des uns, le bonheur mmh. des autres, voilà. Une euh, opportunité, en tout cas. Tout à fait. Et les opportunités, je les saisis dès que je peux les saisir. À, à L'agence immobilière m'a recontactée, m'a dit « le local est à nouveau dispo ». Plein de travaux avaient été faits dans le, le local, etc. Il était tout beau, tout neuf, tout, tout propre. Donc, j'ai refait une visite. Et, euh, et c'est là, notamment, où, avec la BGE... Le, le local, la façon dont il est disposé, il y a une pièce qui est un petit peu plus retirée, qui était fermée avec oui. une porte. Et en fait, mon conseiller m'a dit, ces mètres carrés là, il faut les optimiser. Mettez une conseillère en image, mettez une activité complémentaire, ce qui vous voyez que j'avais bon déjà ouais. voilà, plusieurs Plusieurs, plusieurs idées, ouais. Et euh, au moment... Pardon. Pas de souci, on parle beaucoup, il n'y a pas de souci. Au moment où, euh, où j'avais ce fameux site internet de prêt-à-porter, j'avais déjà fait un événement avec Céline qui venait de se lancer à son domicile dans l'esthétique, le massage, le modelage, etc. Et en fait, euh, bah je l'ai recontactée, Céline, en lui disant, voilà, j'ai trouvé un local, euh, je sais que tu es chez toi, que t'es un petit peu enfermé dans tes quatre murs, on en avait déjà parlé, euh, est-ce que ça te tente Est-ce que, voilà, Bingo. Euh, ça, 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 te, ça te tenterait de me rejoindre et comme ça, je gère la partie boutique, tu gères la partie institut, on voit ce que ça donne. elle me dit bah, écoute, euh, donne-moi la nuit pour réfléchir quand même. Voilà, <rire> et à 4h du matin, on était connectés toutes les deux sur les réseaux sociaux à se dire, bon, t'arrives pas à dormir Ben non, moi non plus. Et puis bon, c'est un, un, un signe de cette voilà. belle aventure et c'est vrai que vous avez commencé
0: avec ce duo, donc mm -hmm. l'une pour, pour la beauté, l'esthétique, le soins et l'autre pour euh, la partie déco, créateur, etc., commerce. Mais c'est vrai que ça fonctionnait, enfin en tout cas de l'extérieur, ça fonctionne et je pense que ça fonctionnait super bien. Tout à fait. Euh, au niveau humain et au niveau... Euh, ah business. ben on a commencé
1: à, à, à construire l'histoire ensemble, nos deux personnalités se complétaient bien, les clientes ont, voilà, ont, ont joué le jeu, ont vraiment apprécié. Au départ de Céline... Alors, Céline m'a accompagnée quand même là pendant jusqu'à la rentrée. Oui, voilà, elle est elle est partie en septembre, euh, la première année. Voilà, on avait chacune nos structures. Euh, on s'est associé au bout d'un an euh, et là donc aujourd'hui Céline continue toujours dans la réflexologie plantaire à son compte et je lui souhaite plein de réussites. Sur NIEP. Sur NIEP ouais. exactement euh, à aujourd'hui maintenant l'institut est également occupé les vendredis et samedis par deux nouvelles esthéticiennes hein, dont l'ancienne stagiaire de Céline donc c'est toujours des rencontres qui sont faites euh... C'est vraiment ton fil rouge ça l'humain, les rencontres,
0: mmh. les relations on, on le sent et c'est vrai que bah, la vie d'un entrepreneur c'est ça aussi, c'est vraiment au fur et à mesure des opportunités et on saisit et les des, opportunités des gens ouais, des, 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 voilà, ça match ou ça match pas mais quand ça match on peut faire des belles choses, juste c'était beaucoup plus facile de se lancer à deux aussi peut-être c'est
1: ce, ce que beaucoup de, de proches et euh, même de, de alors de, des personnes qui sont devenues des amis euh, qui ont lancé leurs entreprises un petit peu partout en France d'ailleurs, euh, qui elles se sont lancées toutes seules, je pense à la Jolie Male, par exemple mm -hmm. le nombre de fois où elle m'a dit vous avez de la chance d'être à deux, parce qu'il est vrai que dans les moments un petit peu de doute, ou les moments où on se dit pourquoi j'ai fait ça Pourquoi je me suis lancée Parce que forcément, hein, la vie euh, d'entrepreneur, il y a des hauts, il mmh. y a des bas. Tout à fait. Dans les hauts, bah, c'est bien parce qu'on est à deux pour... Euh... Pour, pour fêter ça. Et dans les moments de doute, euh, on est aussi à deux pour se dire, allez, ça va le faire. Pour se booster on... mutuellement.
0: Et puis, c'est bien d'avoir un, 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 un effet miroir aussi, un regard. Euh, parfois, quand on est seul, ça peut manquer, hein, même, dans, même dans le conseil, même quand on n'est pas dans le commerce. Et d'avoir aussi ce, cet effet bah, d'échange, tout simplement. Hein, c'est ce, ce qui nous motive aussi euh, chaque, chaque matin. Et
1: ça, ça va calmer aussi un petit peu nos... Alors, je suis bélier... <rire> j'ai toujours tendance un petit peu à comme ma maman à foncer et à réfléchir après si j'ai le temps <rire> voilà okay. et euh, Céline était beaucoup plus posée et euh, voilà j'ai un petit peu le action réaction
0: bon équilibre du voilà. coup les personnalités
1: et en encore aujourd'hui j'utilise euh, voilà tous les conseils qu'elle a pu me donner quand j'ai une idée, je me dis OK, on, on va d'abord se, se poser, on va voir dans, dans l'agenda quand est-ce qu'on peut s'occuper de ce point-là, histoire de ne pas le commencer et de le laisser en suspens derrière. Et ça, c'est vraiment un conseil qui est très, très important et que j'essaye de, de conserver au quotidien. Quand on a plein d'idées, euh, je sais que moi, je, je, voilà, je, je fuse du bouillonne. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et finalement, en fait, se, se poser, se dire cette idée-là, elle est bien, mais pas tout de suite je vais aller un petit peu... Voilà. Le temps
0: laisser un petit peu le, le projet mûrir, etc.
1: Et c'est en ça où des organismes... Ben je reviens sur la BGE euh, où finalement, quand j'ai commencé l'accompagnement, la, la, mon conseiller m'a dit là, on est parti pour six à neuf mois euh, de, de réflexion, de création du projet, montage du business plan. On parlait tout à l'heure de la recherche voilà, de, de la clientèle, du secteur, de l'offre et oui. autres. Et j'allais poser une question aussi un petit peu plus
0: euh, sur, sur la, la partie financière. Tu pas eu de mal justement à obtenir des aides à être accompagné est-ce que la BGE t'a accompagné sur cette partie peut-être aussi financière pour avoir les pour se lancer c'est quand même une boutique voilà sur on parle pas angles. comme ça hein. mmh.
1: alors en plus de ça bon je n'avais moi-même jamais eu d'expérience dans le commerce ma maman et mon, mon beau père euh, m'ont beaucoup aidé aussi parce que eux-mêmes ont géré à leur niveau euh, des alors mon beau père une entreprise ma maman était dans le commerce pendant de longues années euh, on se dit ok il y, y a cette envie mais tu derrière il y a fibre, le concret quand même. Ouais. Voilà. <rire> il y avait quand même ce, ce côté très concret euh, de gestionnaire, euh, la compta, plan, tout, bah ouais. voilà, tout ça, tout ça. Les chiffres me font, me font horreur, me font peur, j'aime pas ça. Aussi. <rire> voilà, je, je maîtrise mieux le, les mots que les chiffres. Et du coup, la BGE m'a fortement rassurée sur tout cette, euh, toute cette partie, euh, justement, euh, financière bancaires,
0: comptables, administratifs, ce, ce qui peut être très lourd, euh, surtout et au lancement. Peur, ouais. Et qui fait peur. Et
1: au plus de, en, en plus de ça, euh, ce qui est très bien avec euh, les organismes comme la BGE, c'est qu'ils vont aussi nous parler de choses qu'on ne... alors n'est pas qu'on ne connaît pas, mais dont on n'a pas conscience. Au moment où on construit un projet, il y a des choses auxquelles il faut penser et en fait, ben, de base, nous-mêmes, on ne sait pas que... Ah oui, c'est vrai, il faut aussi penser à ça. Et finalement, c'est toujours un petit peu comme, comme un papa qui va tenir la main de son petit garçon et qui va l'aider à avancer, avancer, avancer. On sait qu'on doit avancer, mais tu de quelle façon Des rendez-vous de suivi, justement oui. Oh, oui, il y a un cumul d'heures. Alors... Euh, en fait, ça s'est fait en deux chapitres. D'accord. Euh, on a un premier conseiller jusqu'à l'ouverture, jusqu'au lancement de l'entreprise. D'accord. Donc là, c'était mon conseiller numéro un qui m'a aidé justement à construire le business plan, à aller présenter mon projet euh, aux banques. Mm -hmm, tout ce qu'on fait en amont avant de se lancer, d'accord. Exactement. Et une fois l'ouverture, on passe dans les mains d'un conseiller numéro deux où là, on va penser à d'autres thématiques telles que la prévoyance, par exemple. Voilà, des choses auxquelles... Sur on penserait moment, pas spontanément. Bah puis bah oui. pas le côté le plus fun non plus, on, Non ne va bien pas sûr. se le cacher. Euh, et là encore aujourd'hui, on a des rendez-vous récurrents. J'ai également des conseillers au sein de la CCI, euh, au sein de la CCFL. Donc il y a vraiment tous tout ces organismes, dans ma boîte mail, j'ai tous les dossiers avec tous les organismes qui sont là, qui nous aident. Et la BGE, au début, nous ouvre en fait ce, ce portefeuille de contact. Euh, nous mettent en relation aussi avec des, des jeunes entrepreneurs. Enfin, C'est vraiment un réseau qui est très, très important. Le mot est lâché. Le réseau, c'est essentiel.
0: Ah, et c'est vrai que d'être accompagné par, toutes ces, par tous ces organismes, sur toutes ces démarches administratives, fiscales, financières, etc., c'est vraiment important dès, dès le départ. En tout cas, je, je vois que tu fourmis encore d'idées et de projets. Est-ce que tu peux nous parler, justement, à moins que ce soit top secret, mais de tes, de tes envies, là, sur c'est le début d'année encore, hein, sur, sur 2024 Est-ce qu'il y a des nouvelles collaborations, des nouveaux produits, des choses qui te tiennent particulièrement à cœur et que que tu voudrais présenter maintenant. Ah oh oui, les projets toujours.
1: <rire> euh, une aventure qui n'avance pas, voilà. C'est sinon on stagne, nous on recule. Hein, exactement. Euh... Et, et pour reprendre les mots de mon ancienne directrice, une entreprise qui, qui n'avance pas, c'est une entreprise qui meurt. Donc euh, je n'ai pas envie que Coton Crème me meure demain. On n'a pas envie non plus. Hein. Alors, <rire> qu'est-ce que tu nous prévois Les projets. Alors, d'un point de vue vraiment personnel, c'est déjà de reprendre un peu plus en main mon, mon compte LinkedIn, notamment, mmh. euh, pour partager un petit peu comme on le fait ce matin, et je te remercie encore de l'invitation, de partager. Ce ce, ce point de vue euh, personnel, euh, au travers de l'aventure Coton Crème, peut-être pour nourrir, pour rassurer, pour donner peut-être l'envie à d'autres personnes de se lancer. Plus l'aspect je... business, en fait. Que produit euh,
0: commercial sur Insta ou je, me, je, me, je
1: me suis nourrie voilà, de, de témoignages pour me donner confiance, pour euh, me dire, allez, j'y vais, j'y crois, j'y vais, j'avance. Je, je me dis peut-être qu'à mon tour, je peux peut-être déclencher une complètement... envie. Voilà. C'est ce qu'on a... essaye de faire, effectivement. On espère à notre échelle, en tout cas, euh, euh,
0: donner envie à ceux et celles qui nous écoutent de se dire, Bah, c'est une magnifique euh, aventure humaine euh, euh, avant tout. Je pense que ça c'est vraiment le la base, Primordial. les primordiales et, euh, et voilà et si on peut ne serait-ce que donner cet cet élément déclencheur ce petit déclic bah déjà le pari est gagné. Oui. Alors tes projets Voilà, <rire> j'y reviens. Je Après d'un côté
1: on voit la curiosité j'adore. <rire> d'un point de vue vraiment donc pour Coton Crème euh, j'ai pris énormément de plaisir à développer euh, quelques pépites déjà euh, en marque blanche c'est-à-dire travailler en collaboration avec des créatrices euh, pour lancer des produits qui voilà, qui existe pour et par coton crème euh, typiquement le tout premier était euh, l'art de vivre selon coton crème hein, développé donc avec Maison Fleur de Thé euh, qui a énormément plu, on avait lancé le tote bag euh, coton crème au euh, 1 oh, an de la boutique oui. le Woody, donc le sweet à capuche je peux pas j'ai coton crème qui est parti d'un délire avec Merci Mouton d'ailleurs ma créatrice euh, et puis les clientes ont adoré ce suite et puis on s'est dit mais allez pourquoi pas donc on l'a voilà aux couleurs de coton crème euh, et ça en fait je me suis dit mais j'aime bien ce côté différenciant le fait puis de c'est pouvoir... ton univers tu, tu, tu apposes vraiment ta patte Exactement sur ces produits
0: des, des goûts que tu aimes des odeurs des matières etc et ça je pense que ça fait partie aussi de cette fibre euh, entrepreneuriale en fait T as envie de pour moi c'est une suite logique donc il euh, n'y a rien de, 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 de dingue euh, facile enfin, si, ce qui est dingue, c'est d'y aller et de faire jusqu'au bout. Ben en tout cas, c'est pas déconnant. C'est une, ton... oui, ouais, une prise de risque. Oui, c'est une
1: prise de risque parce que typiquement, quand, quand, alors pour pour le thé, bon, voilà, on aime ou on n'aime pas le thé. Ouais. Moi, il me, il, il me plaît plus que tout ce thé, je l'adore. Euh, le disent je peux pas. J'ai coton crème. Je me suis dit, les, les clientes vont quand même le est -ce porter. Est-ce port qu'on va porter ça, ça Voilà. Ouais. est que alors lâcher pour pour me faire plaisir, c'est déjà adorable. Mais je me dis derrière, croiser typiquement une cliente dans un centre commercial. Un Jour avec le Woodies, je l'ai vu à la braderie de, de Fleur B où j'ai croisé deux clientes. C'est ma fille, ma, ma petite Capucine, qui dit Maman, regarde, c'est le pull coton-crème. Mais j'en avais les larmes aux yeux parce que j'ai trouvé ça ah bah magnifique. Hyper de... Voilà, exactement. Donc, euh, bon, je peux pas coller des stickers coton-crème sur les, le front non, de mes mais, clientes. Mais la marque est adoptée en est tout cas, repérée, adoptée. Exactement. Et en même ça. temps, il y a
0: tout ce travail en amont euh, bah voilà, sur les réseaux, le relationnel au quotidien. Mmh. Euh, bah voilà, ça, c'est.
1: Ça porte et le travail de la créatrice et l'identité de Coton Crème et moi, mon, mon enrichissement personnel me dire, j'y crois et en fait, les clientes sont au rendez-vous, les créatrices et les clientes sont au rendez-vous. Donc côté projet, c'est vraiment ça que je veux appuyer en, en, en 2024, euh, développer encore plus du projet euh, bah, en identité Coton Crème, d'accord, à... de nouveaux chapitres. Alors, il y aura certainement pour le coup de, de nouveaux chapitres. Ah, Aujourd'hui, je ne sais pas en quoi le chapitre 5 sera fait. Euh, je me laisse moi-même un petit laisse peu porter, porter oui. exactement. <rire> Par contre, le premier rendez-vous sera donné à la fin du premier trimestre, euh, fin mars, euh, en lien avec mon anniversaire qui est toujours prétexte à faire la fête <rire> et, et voilà. Euh, et donc du coup, il y aura trois nouvelles pépites vraiment créées pour coton crème par des créatrices qui sont déjà dans l'aventure Coton Crème euh, sur, voilà, aucune, aucune surprise sur les trois best-sellers euh, de Coton Crème je vais le garder encore un petit peu oui alors pour tu là, peux garder temps. effectivement
0: un petit peu de, de suspense mais euh, voilà le printemps euh, d'ici euh, fin mars euh, de, encore de beaux projets euh, des, toujours des, des ambitions d'aller plus loin et de porter cette marque euh, et puis voilà on sent aussi tout ce que tu voilà tout le cœur que tu mets derrière quoi. Tu, tu portes vraiment le... c'est
1: aventure humaine. À, voilà. à partir du moment où la, le calcul de la prise de risque a été faite, donc ça... ça... En gros, le, départ, le, la, la partie voilà, de travailler avec la BGE. Ouais. Est-ce que financièrement c'est viable Est-ce que la famille est derrière Il y a bon, à aujourd'hui trois, ah, trois enfants maintenant. <rire> trois enfants, puis d'être soutenu
0: par son conjoint, j'imagine. Ah non, non non non, mais c'est mon premier mais soutien. C'est important d'être soutenu en tout cas par son conjoint ou par l'entourage familial, quel qu'il soit. Euh, ça peut être une sœur, ça peut être une familiale ou d'ailleurs amicale. Hein. Mais c'est vrai quand on se lance, c'est important d'avoir vraiment ce, ce soutien derrière, cette écoute, surtout quand on est seul au départ. Bon là, étais avec Céline tout au départ, et là tu as tes deux autres collègues esthéticiennes ouais, qui font et puis, partie de l'aventure. mon armée de
1: créatrices, on est monté à 40 créatrices ah, euh, en décembre 2021, donc euh, quelques mois à peine après l'ouverture, ce qu'on ah, a ouvert en septembre. Euh, on était arrivé à 40 créatrices. Je ne m'étais pas voilà, euh, rendu compte. Et puis, d'un coup, voilà, j'ai fait le calcul, je me suis dit, on a une quarantaine de créatrices, toujours dans les cinq univers de coton crème. Donc, le but est de non pas de s'éparpiller, mmh. voilà. Euh, mais c'est... Toute cette communauté qui est présente derrière moi, ces créatrices qui sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, toute ma communauté de mes clientes. Ce sont des clientes, mais pour moi, c'est vraiment une communauté. C'est des rencontres. Je, je connais l'histoire de certaines clientes, les les voilà, les petits soucis de santé du petit dernier et autres j'adore on sont tombés dans le commerce mais non, oui c'est un ce lieu c'est un aussi, lieu de bien-être hein.
0: de proximité l'esprit village hein, mais mais c'est vrai que c'est important aussi moi moi j'aime quand on va dans une boutique aussi bah dire bah, tiens j'ai besoin d'un cadeau pour pour ma sœur ou autre ah bah je peux vous conseiller ça cette partie conseil on l'a quand même perdu euh, alors oui le e-commerce évidemment c'est pratique euh, la rapidité tout ce qu'on veut mais on n'a pas cette partie conseil écoute puis le petit mot gentil enfin voilà c'est vrai que ça ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça aussi que bah, on le sent, hein, ce regain pour, euh, pour le... L'envie d'aller acheter de local, près de chez soi, d'avoir ce, ce, ce lien, cette écoute. Hein.
1: L'ouverture le, cool. le, de coton crème post-Covid, oui. oui. l'inauguration s'est faite encore avec les masques. Hein. Oui. On était encore oui, je me rappelle. Dans cette période-là, <rire> euh, on avait besoin de pouvoir ressortir. Euh, voilà, je, je, Moi-même, je ressentais un petit peu l'angoisse de repartir dans des grands centres commerciaux, etc. Et je pense que un peu euh, l'émergence de tous ces petits commerces, ces petits concept stores, etc., ça a rassuré, on, on pouvait refaire un petit peu de shopping, mais dans des petits endroits avec peu de monde en même temps. J'ai rarement 50 personnes en même temps dans la boutique. Et de ce fait, ça crée ce côté très euh, relationnel avec le client. Toutes les clientes euh, qui rentrent dans la boutique, c'est euh, bah, « j'ai besoin d'un petit cadeau ». C'est devenu mmh. la phrase euh, quand quelqu'un rentre chez Coton Crème, bah, « j'ai besoin d'un petit cadeau ». Donc se faire plaisir et euh, faire plaisir, c'était une notion qu'il fallait euh, prendre en compte dès le début avec tout le, le travail sur l'identité visuelle, sonore, il y a les, les playlists tout de coton fait. crème qui existent, cette odeur aussi, cette empreinte un peu olfactive qui existe quand on, quand on rentre dans la boutique. Et tout ça crée la bulle que j'imaginais au tout début. Donc on, on part d'une idée, d'un concept, on se fait accompagner des bonnes personnes, des bons organismes, des bonnes structures... Le, le, après, le noyau personnel aussi fait beaucoup, hein, l'entourage. C'est évident. Le Il nom Coton portée. Crème est sorti de la tête de ma petite sœur. Ah. Typiquement, voilà, on parlait aussi des soutiens très ça, proches. Ça, j'aime bien justement, savoir d'où vient je... le nom.
0: C'est quand même l'emblème mm -hmm. de, de la boutique et c'est essentiel. Donc, tu peux nous, nous dire un petit mot là-dessus C'est elle qui a comme ça euh...
1: Alors, en fait, ma petite sœur arrive toujours à... Euh, je, je suis une grande bavarde, mais ma petite sœur arrive toujours à mettre le bon mot euh, sur ce que j'ai dans la tête, en fait, quand j'ai besoin. C'est ma petite sœur, elle a dix ans de moins que moi, mais voilà, elle me connaît très, très bien. Et à un moment, j'avais quelques petites idées, voilà, des nuages de mots, etc. Euh, je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute, avant d'aller plus loin, on était vraiment aux prémices du projet, hein, je dit avant d'aller plus loin, il faut que je, que je trouve un nom, que je mette un nom sur ce projet. J'en je, voilà, ai marre de l'appeler « le projet ». Il faut que je mette je mets des noms sur tout de toute façon voilà c'est essentiel dans nos métiers d'ailleurs tout à fait et alors et, et du coup euh, je lui ai dit voilà je veux un univers cosy il y avait déjà toute cette toute cette euh, toute cette environnement qui existait Chaleur, dans ma tête voilà ça, ouais. le, le le la dimension sécurité euh, je, je sortais de mon burn-out donc je me suis dit si je sors de ma maison il faut que je me retrouve dans un endroit bien au net, quotidien confort, voilà, où je, mm -hmm. je retrouve cette petite bulle euh, bon il y avait la dimension on en a parlé tout à l'heure textile, bien-être, beauté, moment pour soi euh, j'ai toujours adoré voilà, prendre le temps de me faire un petit café un petit thé cet univers un peu douillet <coughs> Pardon. et du coup euh, on, on, on a commencé voilà, Alors le, le mot coton est arrivé très facilement très rapidement il y avait après au début on parlait on essayait de tourner autour du mot café au niveau enfin voilà il y a eu plusieurs plusieurs idées etc et finalement comme ça soudainement elle m'a sorti et coton crème il y a, ça faisait un ping pong de mots elle Top. sortait des mots, des mots, des mots, des mots. je en famille. C'est ça, par téléphone, hein, donc très confortable. Et d'un coup, elle, voilà, dans sa liste de mots, elle me sort coton-crème. Et là, je fais « Attends, attends, arrête-toi. Bon. » bingo.
0: Voilà. Ça englobe bien toutes ces notions, toutes ces valeurs. On est vraiment dans ce champ lexical, euh, douceur. Euh, on voilà. retrouve ces, ces, ces notions-là. De... Bah, bravo, la petite sœur. La, la
1: sonorité <rire> me plaisait bien. Et la dimension symbolique du C. Tous mes enfants, leur prénom commence par un C. Euh, Charline, Céline, mon associée de l'époque... En fait, on s'est rendu compte que le C, euh, ben, ça te faisait suit. partie, voilà, de cette aventure, ah, et il est, voilà, c'est devenu comme une évidence, comme le choix d'un don pour 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 son enfant. Euh, quand elle m'a voilà, donné ce, ce nom coton crème c'était une évidence il ne fallait pas que ce soit un autre tu fais le parallèle avec la maternité et c'est vrai que de toute façon on porte
0: un projet comme on porte un bébé alors de façon plus ou moins longue etc avec plus ou moins de difficultés et mais en tout cas voilà, on sent que toi tu le, tu le portes chaque jour avec encore énormément de, de motivation je vais te laisser le, le mot de la fin en tout cas je te remercie déjà pour toute cette cette énergie parce qu'on en a besoin et moi j'aime ça j'aime les gens qui, qui sont transcendés par leurs projets, qui, qui les ressentent et là on sent cette authenticité donc merci déjà de nous avoir parlé à cœur ouvert et puis je vais te laisser le mot de la fin et surtout euh, j'espère je, que vous serez nombreux et nombreuses à écouter et à, et à sentir cette envie et vous aussi à, à oser vous lancer. Alors Charline je te laisse du coup le mot de la fin <rire>
1: <rire> bah, pour, euh, pour boucler la boucle on va dire vraiment euh, il faut croire en ses projets euh, quand, quand on se sent plus à sa place quand on sent qu'au fond de soi il y a quelque chose qui est en train de grandir euh, je disais tout à l'heure, on ne vit qu'une fois et autant bien vivre. Il euh, ne faut pas forcément attendre la limite d'un burn-out ou se dire, bon, bah, je ne vais peut-être pas le faire maintenant parce que voilà, je, je viens, je viens d'avoir mon bébé ou autre. Euh, J'ai ouvert coton-crème, mon petit dernier avait quatre mois. On a toujours des bonnes excuses. Hein. C'est ça, c'est exactement. Aller, ça remettra plus tard, finalement, si on en a envie, pourquoi Donc, prendre le temps de, de poser les choses, de calculer, de de, de, voilà, de, de, de mesurer les risques. Bien sûr. Et derrière, oui, de se dire... Est-ce que, est que j'ai envie de le faire Et si oui, bah, j'y vais, tout simplement. Et aujourd'hui, moi, je, je vis coton crème. J'ai envie que l'aventure se prolonge. Euh, ça me nourrit encore. Le jour où ça ne me nourrira plus, on passera à autre chose. Tu auras d'autres idées,
0: j'en suis sûre. Mais donc, s'écouter et aller au bout de ses projets. Se faire confiance. Bon, un grand, grand merci à toi, en merci tout cas. À toi, et puis, à très bientôt chez Coton Crème, alors